0: Ни о чем Ванна или душ Как правило, в вопросах хорошего самочувствия мы не берем пример с политиков Учитывая их загруженный график, склонность к ожирению и пристрастие к выпивке тем не менее, на этой неделе в Великобритании Тим Лоутон, член консервативной партии и председатель международной парламентской фракции по осознанному образу жизни, ага, именно так, выступил в защиту принятия ван на мероприятии по вопросам здравоохранения. Лоутон, тот еще любитель выпить, поделился, что каждое утро проводят в ванне около часа, размышляя о том о сем, и добавил, что это будто тренажерный зал для мозга. Изобретение душа? одна из главных причин стресса в современном мире. Своими откровениями Лоутон вызвал споры национального, скорее даже международного масштаба. Ведь противостояние ванны и душа, основополагающий камень преткновения человечества, более серьезный, чем споры по поводу выхода из Европейского союза или того, что сперва следует намазывать на булочку, варенье или густые топленые сливки. Конечно же второе. Это эффект коз и овец в чистом виде. Эффект, при котором верующие в паранормальные лучше проходят пси-эксперименты, а неверующие показывают гораздо более худшие результаты. Примечание о чем. Где любители душа – торопящиеся овечки, следующие веяния моды, а приверженцы ван – изнеженные козочки. Как мне кажется, премьер-министр Тереза Мэй принимает душ с большим напором воды – а женственная телеведущая Найджела Лоусон любит понежиться в горячей ванне. Я же знаю про себя, к какому лагерю примкну. Выбор ванны или душ также подразумевают разные способы стимуляции работы мозга. С одной стороны, нам известен прославленный закон душа, ставший известным благодаря комедийному сериалу канала NBC, студия «30». В нем телепродюсер Джек Донаги упоминает момент вдохновения, настигающий, когда мозг не занят насущими проблемами, например, во время принятия душа. В команду любителей принятия ванны входит Архимед с его эврикой. Расслабление и вытеснение воды, соответствующие купанию, привели к моменту, который психологи называют внезапное когнитивное побуждение. И вот что мы имеем. Можно привести разум в действие или к размышлению. Оплачиваете счет за воду вы, поэтому именно вам и принимать решение. Принятие ванны имеет свою историю, конечно же, древнюю и благородную. Самые первые ванны датируются серединой второго тысячелетия до нашей эры. Их обнаружили в Кносском дворце на Крите, а ванны из модного тогда альбастра нашли в Акротире на острове Санторини. Греки расположили общественные ванны в гимназиях, которые служили как для соблюдения гигиены, так и для расслабления. Эту привычку они позаимствовали у римлян, которые были одержимы акведуками, пережившими падение Римской империи. С позднего средневековья и до конца 18 века медицинские трактаты предписывали мыть только те части тела, которые подвергаются общественному вниманию – уши, руки, ступни, лицо и шею. Средневековая медицина считала купание в ванне вредным, так как горячая вода открывает поры, через которые в организм якобы попадают вредные вещества. Считалось, что тело остается чистым, если менять грязное нательное белье на чистое. Такая стратегия работала с переменным успехом. Только в конце XVIII века в обществе сложилось положительное отношение к ваннам, и в течение следующего столетия появились общественные бани и прачечные. К началу XX века в каждой семье появилась традиция принимать ванну в субботний вечер. Рабочие из завода наслаждались этим ритуалом в конце короткого рабочего дня. Однако запас воды на всю семью был ограничен. Уже позже популярность завоевали ежедневные водные процедуры. Не последнюю роль в этом играло развитие проточных водонагревателей и повсеместное их использование в домашних душевых. Мы, поклонники ван. наизусть знаем стандартные аргументы против. Ванна требует больше времени и усилий, наносит больше ущерб экологии, вода слишком горячая и так далее. Это не так гигиенично, как душ, в конце концов. Лично для меня, плохая прическа самый весомый аргумент против. Особенно плохо, Масло для ванн сказывается на прическах афро. Оно делает волосы прилизанными и тусклыми, но в конце концов можно не мочить голову. Вески ли это повод пренебрегать купанием в ванне? Конечно же нет. По моему мнению, понежиться в ванной такой же прекрасный способ расслабиться, как и алкоголь. С алкоголем я завязала, так что ванна – единственное доступное мне удовольствие. Мне, преданной поклоннице вечерних ван. только купание дарит возможность взять паузу, чтобы почитать, подумать, смыть с себя все накопившееся за день напряжение. Я повышаю ставки. К этой глубокой медитативной практике я добавляю английскую соль, магниевое масло, витивер, пачули. В ванную комнату я покидаю без сил, но с ярко-розовым лицом и кожей, как у шарпея. Однажды я жила в квартире без ванной. Душ был блистательно белый, технологичный, но совершенно бездушный. В то время мне так не хватало чувственности, и я частенько напивалась. Мой отец настолько любил ванны, что даже настоял на том, чтобы провести последние минуты жизни в любимом месте, окруженный умиротворением и комфортом. Несколько часов спустя, убитая горем, я решила искупаться, помыла ванную, в которой лежал он, набрала воды, легла. С тех пор для меня не существует ничего, что ванна не могла бы облегчить или исцелить. Автор Ханна Бетц. Оригинал The Age. Переводили Варвара Васильева и Вероника Чупрова. Редактировала Анастасия Железнякова. Читал Тарасов Валентин. Подписывайтесь на подкасты «Ни о чем на iTunes и Podstarr.fm.